2: Açık Radyo'da bir sinefile daha hoş geldiniz. Ben Melis Behlil. Ben Yaşın Buru. Bu hafta bir de Zoom'umuzda konuğumuz var. Ee, bu hafta gösterime giren Karanlık Gece'nin yönetmeni Özcan Alper bizlerle. Hoş geldin.
0: Hoş bulduk.
2: Ee, bu hafta birkaç film var gösterimde ama öne çıkan kesinlikle Karanlık Gece diye düşünüyoruz. Ve Özcan'la uzun uzun filmi konuşmaya niyetliyiz. Evet tekrar...
1: Hoş geldin Özcan. Ee, Hoş. Karanlık geceyi bekliyoruz uzun süredir. Sonunda
0: evet. <gülüyor> bu hafta
1: izleyicilerle buluşuyor e, Türkiye çapında, e, vizyonda. Evet. Hatta böyle bir takım deneysel şeyler de yapacaksınız duyduğumuza göre. Başka sinema gösterimleri çerçevesinde farklı illerden sinema topluluklarının da e, sohbete katılacakları.
0: E, evet. evet öyle bir şey deneyeceğiz. E, Film kooperatifi var belki Duyumsuz Tambiyoğlu. Hı. Kurulalı. Ee, ama tabii memlekette hiçbir şey yolunda gitmediği için maalesef her şeyi avraksak e, gidiyor. Ama yine de e, zaten böyle dayanışma amacıyla kurulmuş bir kooperatif, hani daha alternatif, bağımsız birbirimize atısında. Hani orta vadede dayanışarak film nasıl yapabiliriz derdinin dışında bir de açıkçası Türkiye'deki sinema topluluklarıyla böyle ilişkiyi geliştirip e, yine bunun yanı sıra belediyelerin biliyorsunuz Türkiye genelinde böyle Kültür merkezi adı altında bir takım soğuk, boş binalar oluyor. Ya, mümkün olduğunca e, bu binaları daha özellikle teknolojinin yerine olanaklarıyla e, donatıp bazı belediyelere öyle şeyler de sunuyoruz alternatif. Aslında teknoloji buna uygun ve e, çok amaçlı salonlar, özellikle de sinema, doğrudan sinema olmasa da çok amaçlı salonlar açmak gibi böyle biraz perspektif ileriye dönük e, şehirlerde. E, ...yaymaya çalışıyoruz diyelim kendimizce. Sadece film yapmak değil de... E, ...bu ülkede... ...az da olsa de bir sinema kültürü... ...yine de oluşuyor diye uğraşıyoruz. Öyle... Önlemişim, önlemişim. Bu arada
2: şeyi de hatırlatalım yani bilen dinleyicilerimiz vardır tabii ama sonbaharda çıktığında Özcan Alper'in ilk filmi daha önce görülmedik şekilde şehir şehir gezerek vizyon yapılmıştı, söyleşiler yapılmıştı ve o dönem için Bağımsız Filmler'in ulaşamadığı bir gişeye de ulaşmıştı. Hani filmlere evet. aslında evet. bir ilgi olduğunu da göstermişti.
0: Evet aslında yani farklı şehirlerde gösterim olanağı olunca, insanlara ulaşabilince hı hı. E, hep o klasik algının dışındaki bu tarz filmler izlenmez, festival filmleri izlenmez, şirgini kırmıştık. E, şimdi aslında niyetimiz yine öyleydi ama biraz işte memleket krizleri bitmediği için aslında birkaç ay önce girecektik depremden dolayı. Tabii büyük bir felaket. Öyle bir zamanda girmek istemedik. Şimdi de geçti tam seçim atmosferindeyiz. Ama bir taraftan artık ben şey dedim hani biraz ertelesek mi dediler. Benden bu ülkede kriz bitmez. O yüzden biliyorsunuz her yani, filmde çok uzun zaman oldu bu arada benim için. Hayır bir an önce çıkalım ve artık hı hı. neyse görelim şeyine girdim. Üniversiteler tatili bu arada çoğu tatillerken şey siz de biliyorsunuz. Uzaktan eğitim meselesi. Ee, yine de bakalım, umutluyuz. Biz Hı. elimizden geleni, her zaman olduğu gibi e, ulaşması için seyirciye elimizden geleni yapacağız. Sonrası artık zaten seyircimiz yaşa.
1: Bu film aslında seçime yaklaşırken e- İzliyor olmak da çok anlamlı bir taraftan. Yani <gülüyor> filme dönmek istiyorum ben. Ee, evet filmle senin uzun bir yolculuğun var. Ee, filmin hikayesinin ortaya çıkışı sonra çekim süreci. İstersen birazcık bize onun hikayesini anlatarak başla. Çünkü film e, hakikaten Türkiye'nin bugüne dair e, çok önemli kararlar almanın arifesindeyken yine bize dair çok çarpıcı e, bir hikayeyi e, karşımıza çok da çarpıcı bir dille aktarıyor. Evet. O yüzden bir senden dinleyelim e, başlangıç. Yani
0: an, evet film adı burada karanlık gece ama hep şey sürprizi yapıyorum. Şurada 15 gün kaldı. Artık belki filmin adını aydınlık günler diye seçebiliriz sanmam ki. Ya da bu son karanlık filmlerimiz olsun. Hatta buradan selam göndereyim. Çiğdem cezaevinden geçen e, vegan öncesi not göndermiş. Artık son karar geçilemezsin diye. <gülüyor> Umarım yani, e, onları da olan izi tutuklularını cezaevinde olan onlarca yüzlerce e, gerçekten e, düşünceleri nedeniyle hiçbir şey olmadan cezaevinde olan arkadaşlarımızdanmış da olalım. Evet film aslında tam da bir hikayesi, bir kötülük hikayesi ee, ama herkes soruyor nereden, nasıl başladı sanırım yine e, bir üçüncü filmden sonra rüzgarın atlarından sonra daha çok öyle olur yani film bittikten sonra bir proje, bir filminize yoğunlaşabiliyorsunuz Türkiye yine böyle 7 Haziran 2005 seçimlerin işte e, e, böyle hepimiz çok heyecanlanmıştık, çok farklı bir evet bu sefer Türkiye başka bir siyasal atmosfere giriyor diye sevinirken Maalesef biliyorsunuz o seçimlerin hemen kalsın daha birkaç ay sonrası yapılan. O dönemde Türkiye bir sürü e, maalesef e, bir sürü yerde linç girişimde bir sürü yerde bombalar patlamıştı. İşte Suruç'ta Ankara'da birçok küy yerde. başka bir siyasi olarak çok sert bir iklime girmiştik. E, sanırım o dönemin biraz atmosferi ve genel olarak da zaten e, bu dördüncü filmin aslında da bir filmin çıktı dijital platformda ama o Beşinci filmimdi aslında ama o daha önce çıktı dijital olduğu için. O yüzden bunun dördüncü filmim diyebilirim. Aslında diğer üç filmin de irdelediği, yani bu e, yüzleşme, yüzleşeme ve hafızla e, Türkiye'deki işte e, siyasal iktidarın döneminden yolladığı birtakım hem bir kişisel hem toplumsal e, kırımlar ya da işte bir sürü hayata dönüş operasyonu gibi işte Kürt meselesi işte Kangren'in düşmüş meseleleri ya da işte 1940'lar Alman faşizmiyle ilişkiler işbirlikleri gibi pek çok aslında konu irdeliyordu zaten ama burada sanki böyle biraz hem çemberi de kapatmak istedim hem de bütün o filmlere de aslında paslaşan film var ama aslında bir taraftan hem bugünün Türkiye'si hem de sanki ben öyle düşündüm hep böyle yüzyıllık Türkiye'nin böyle bir kötülükle ee, yani bu topraklardaki kötülüğe, kötülüğün kök salma biçimi, gündelik hayatımızda kadar o e, ırkçılığın aşizmin e, ve bunun çok kolay bir şekilde zaman zaman e, bir linç e, linçler şeklinde hayatımıza serat etmesiyle ilgili bir şey. E, zaten aslında dediğim gibi yani ülke, coğrafya maalesef e, bunu bize hissettirdiği de galiba. E, doğrudan Birebir şu bu diyemiyorum ama böyle bir şeyle başladı sanırım. Tedirginlik de belki. Ee, belki böyle bir atmosferin bizleri de etkilemesiyle. Ama tabii ki birebir bir sürü hikaye durumda ister Bazen okuduğunuz bir haber, bazen gördüğünüz bir şey etkiliyor tabii ki. Mesela filmi aladığım işte noküklü cinayeti gibi çok korkunç böyle inanılmaz hani Hiçbir politik şey yokken mesela onun öldürülmesi gibi. Nokta işte. bizim
1: sevgili arkadaşımız. Eski evet, Radyo çalışanı evet. programcımız. Evet. Analım burada ben,
0: beraber? Evet. Ben de e, sabah da çalışırken görevde tanışmıştım ilk. E, evet. Hatırlıyorum da böyle şeydeki Balmumcu'daki ATV Sabah Binası'nın yerinde. Evet. Yani gerçekten sonra evet. bunun Hatırlıyorum yani ben de cenazesinin kaldırıldığı gün öldürüldüğü yerde. Ee, hatta şunu yani en çok hatırlıyorum yani neden bu tarafa geçmek ve yani sadece mağdurun değil failin tarafından da çünkü ilk kez böyle biraz keyifle kaydırdım. şey beni çok etkilemişti öyle neredeyse ee, yağmurla karışık kar yağıyordu işte bir fırının önünde öldürülmüştü diyorsunuz işte ne arkadaşları dostları Yüzlerce insan toplamıştı ama biliyorduk yani bir fırından çıkıp bir onu bıçaklamıştı. Ama orada bir fırın vardı ve biz oradayken gencecik bir insan öldürmüş O fırına ekmek almaya gelenler oluyordu mesela biz oradayken alan. Ben mesela çok şey oldum hani nasıl derim içinden çığlık mı atmak istersin? Yani bu kadar olamaz diyorsun. Yani kötülük bu kadar içine sinemez yani bu insanların. Yani Anadolu'da biliyoruz yani ölüm ne olursa olsun hani hep öyle ya da öğrendik ya da duydum. Yani insan öldüğü zaman artık e, hani düşman bile olsa bilmem ne bile olsa yani o ölüye saygı şey vardır ya böyle etiği. E, yani başka bir fırın mı yok ya da başka bir yer mi yok? İnsanlar orada hani düşünsenize de, gencecik bir arkadaşların dostlarını, belki eşini belki çocuğunu kaybetmiş e, ve hiçbir nedensiz ve dünyanın en güzel kalbine sahip bir insanı bu arada. Böyle en çok o şey oldu böyle yani. insanların ekmek almaya gelmesi ya da o fırının kapan, kapatmıyor olması kendisini. Galiba bütün bunlar belki işte ya da şeye çok bir tane WhatsApp'ta bir grubumuz var. Biz böyle Karadeniz olduğumuz için bizim Denizli'ye. Daha çok maalesef o bölgede de çok fazla bu linç ve bu tarz Gana'ya gelme olayı çok fazla yaşandığı için toplumun, devletin ee, bu karşı provokandısından en çok etkilenen bir yerlerden biri olduğu için biliyorsunuz çok ciddi e, yani şey fındık e, toplama ve tarım işçileri geliyor. Karadeniz dışından çaya, çaya ve fındık ve çay toplamaya. E, ve çoğunlukla biliyoruz ki işte ülkenin en yoksul kesimden Türkler daha çok. Bambaşka şehirlerden arabalara binip geliyorlar. Şimdi düşünsenize aslında onlar gelip, hem bu bölgenin hem de ülke ekonomisine çok büyük katkıda bulunuyorlar Hı. ama geldikleri halde orada şehir girişlerinde indiriliyorlar inanılmaz aşağılamalara lara maruz kalıyorlar ee, ve hatta zaman zaman işte yanlışlıkla ateş açtım diye bir grup işte Türkçemilliçi e, çadır yani gün boyu yorulun çalışacak çadırına gelip yemek yapan kadınlar şunlar bunlar ateş açabiliyorlar böyle bir sürü olay oldu ee, bu ve benzeri maalesef e, hani hoş olmayan diyelim e, ama Zaten gezi ve sonrası, yani aynı şekilde sanırım yeterli oluyor zaten. Bütün bunlar bir filmi e, yapmak istemeye ya da çekmek istemeye fazla geliyor. Hatta şöyle diyorum ben, yani, hep söylüyorum Türkiye'de maalesef kurmaca e, e, o kadar şey nedelir, ne kadar kurmaca düşünürseniz düşünün, gerçek maalesef sizin kurmacanızın hep önüne geçiyor. Tuhaf bir burası, geçen hafta Hakan Bıçakçı ile bir röportaj da o da benzer bir hikaye anlattı. Ama öyle yani bir taraftan maalesef de öyle. Hı hı hı.
1: Senaryoyu da Murat Uyur Kulak'la beraber bir başka e, aslında ünlü yazarla imza attınız. O çalışma süreci nasıl oldu?
0: Aslında ilk hikaye e, kendim başlayıp sonra Bülent Üsta diye bir arkadaşım vardı. Hatta o da bir ara çıkıyordu de. Sanırım biraz program yaptı. Sınırlar diye bir şey şeyle beraber bir ee, yani o yakın arkadaşım o da uzun bir zamandır hem psikolog hem antropolog hem ee, onunla böyle biraz hem bu değişen Türkiye, dünya hakikat meselesi genel olarak dünyada da yani bu hakikatin aslında fazla yeni bir hani medyayla beraber e, yani çarpıtılması gerçeğin biraz olarak politik olarak farklı farklı disiplinler üzerinden çok hani hem kendi sohbetlerimizle, o da o zaman Moda'da oturuyordu beraber gece yürüyüşlerimizle çok konuşuyorduk. Onunla aslında ilk başladık. Sonra ben hikayeyi yazdıktan sonra, 2016 falan. Sonra Murat'la Hikayenin bu fazla erkek, eril, sokak neden ne diyeceksek artık. O dünyasını öyle bir yazarla daha iyi yazabileceğimi düşündüm. Hem çok sevdiğim zaten başka bir şey için çalışmıştık bir dijital dizi projesi evet. için beraber bir uyarlama üzerine çalışmıştık zaten hani sevdiğim bir yazar da ama o çalışma sürecinde de çok ortak noktalarımız olduğunu da fark ettim Murat'la sonra oturduk çalışmaya başladık çalışma şöyle başladı ben Murat'a gönderdim hikaye böyle bir yeni film yeni bir tretman gönderdim önce. Ee, uygunsa işte haftada birkaç filmi usup çalışmak istedim. O da ertesi gün arada Dün gece sen Tretman'ı okuduktan sonra oturdum. Üç filmini yeniden izledim. Ama bir tane bile küfür görmedim. <gülüyor> Böyle hikaye benimle yazmak var. Sen var mısın? Peki?
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> ben de zaten dedim aslında biraz da galiba bu yüzden seni aradım. Şimdi şey için söylemiyorum tabii, Murat abi de kahve takan şubu değil ama o dünyaya gerçekten çok iyi ben. Şimdi ben de hayatımda, yani lise yıllarımı Trabzon'da geçirdim falan. Ee, hatta bugün başka bir yerde söyledim. Hayatımda birkaç kere futbol maçına gidip sonra dedim ki hayır bu, bu ortam hiç bana göre değil. Hem, hem stadyumlardan hem de kahvehanelerden diyelim. Ee, futbolla ve kahvehanelerle ilişkin çok erken kestim yani. Ee, o yüzden de e, Murat'la gerçekten bazen haftada bir gün, bazen haftada iki, bazen telefonla, bazen bir kitap okuyup ben ona söylüyorum, o bana bir şey söyler, bazen bir öykü, bazen bir film. Ee, ba- Herhalde bir bir, bir, bir buçuk e, yani bir yılda şeyi çıkardık aslında da ben işte mekanlara gidip gelmeye başladım ara ara. Ee, bazen dinlenerek, bazen oyuncu konuştuk, bazen başka şeyler. İki yıl yakın sürdü sanırım. Ee, öyle ama gayet keyifli ve çalışması çok keyifli olan biri. Ama hep şeyi de yapardı. Yani son kararı sen ver. Hani ben bak çok geniş tutarım bazı şeyleri ama diye Öyle de çok mütevazi biridir bu arada. Ee, film senin filmin. <gülüyor> Yönetmen sensin diyebilen biri. Ee, çalışması bu anlamda çok da kolay bir e, yazar.
2: Oyuncuları da biraz konuşalım. Ee, bir yandan aslında hikayeyle ilgili bu şeyi de merak ediyorum belki. Önce onu sorayım. Ee, filmin tamamını geri dönüşlerle izliyoruz Bilmiyorum. ve o sayede de böyle katman katman açılıyor ve bütün o merakı da e, ayakta tutmayı başarıyor. Başından beri olan bir fikir miydi ee, böyle bir biraz karışık bir zaman e, hikayesi yoksa daha sonra mı e, gelişti? Bir de tabii Berkay Ateş'e geleceğim. Çünkü baş kahramanımız, baş karakterimiz. Kahraman demeyin. E, baş karakterimiz ve
0: bütün... Bir antik kahraman aslında. Bir yan, evet. Bir şey.
2: evet. E, onun nasıl, hani o hangi noktada senaryoyu yazarken kafanda e, var mıydı yoksa daha sonra mı çıktı? Onları da soralım hemen.
0: Yani tip, ilk yazarken daha çok tipoloji olarak ve yaş olarak karakteri. Oyuncu düşünüyorum yani karakteri daha doğrusu bağımsız düşünüp karakteri oluşturup aslında biraz oyuncu bakmaya başlıyoruz. Önce onu cevaplayayım ama Berkay böyle e, sanırım böyle bir yani senaryonun oturduğu zamanlar böyle konuşuluyor ya böyle acaba şunu oynasa. Hı. Berkay o zamanlar böyle yani konuştuğumuz birkaç oyuncu vardı haksızlıkta olmasın şimdi. Ee, ama yani böyle çok ağırlığını hissettiren, hani diğer roller için hemen öyle bir şey diyemem ama gerçekten Berkay o dönem e, biraz e, oturmuştu. E, Berkay'la hatta Taner abi böyle bir Taner abi böyle hem oyuncu olarak çok seviyorum hem o yaşta böyle kentli, öğretmen. E, böyle hep çok e, sonra tanışınca da insan olarak da çok sevdim. E, içinde. Buradaki şey Taner abi de hep vardı böyle. Ee, bir ara bir tek böyle yurt dışından bir e, yapımcımız Amerika'dan bir oyuncu için biraz konuştuk falan filan ama ama Taner Erbil yani hep Türkiye'den konuşumuz düşündüğümüz birkaç oyuncudan biriydi. Berkay da öyle. tabi ee, tabii yani sonra özellikle yani bizde ana kas Tının yanı sıra yan kas çok sordu aslında. Çünkü gerçekten işte siz de filmi izlediniz. Yani roller küçük gibi duruyor. Ama aslında bu gerçekliği oluşturan onlar. Kasabadaki halk, hmm. muhtarı, işte esnaf, osurusu, diğer 6-7 oyuncu çok önemliydi. Ama bir taraftan böyle çok hem gençler çok tanımış birileri de olsun istemedik ama hem de iyi oyuncu da bulmamız gerekiyor. Onun için yaklaşık 400-500 kişi yakın bir kast şey yap kast direktörümüz e, kişiyle e, seçti görüştü önce önce çekimler yapıldı sonra ben bir kısmına katıldım onlara dedik bazen çok iyi olanlar oldu ama ne bileyim kiminin takvimle uymuyor, kiminin öbür oyuncuyla uyumu olmuyor gibi gibi böyle bazı nedenlerle de e, en çok o zorladı açıkçası bizi yani bu yan kast belli bir şeyden sonra Sibel de gidip konuşmuştum Sibel'leki kitleyle tanışıp konuşmuştum. Ee, onun gelip gelememe durumu bir tek belli değildi. Ee, öyle, hikayenin tabii şimdi bir e, hatırlama ve yedi yıl öncesi ve yedi yıl sonrası o, olma meselesinden dolayı şuna çok emindik, hatta biz o Osmanlı karakteri olarak kurgucumuzla, ee, sonra bir kişiyle daha, birkaç kişiyle daha çalıştık ama yani filmin esas kurgusunu aslında Osman oluşturdu diyebilirim. Ee, Şeyi hep konuştuk yani bir flashback istemiyorduk hani Murat'la da senaryo sürecinde de konuştukuz klasik flashback istemiyorduk yani bu gerçekliği 7 yıl öncesi ve bugünün hani aslında pek çok şeyin değişmemiş olması ama bir hatırlama unuttu karakterinin unuttuğu bir şeyi hatırlamaya çalışmasını nasıl başka türlü anlatırız şeyi vardı o yüzden bu geri gitler meselesi vardı ama senaryoda bazen şöyle oluyor. Daha az gergitler mesela vardı. Sonra hem çekerken hem kurgu sürecinde aslında daha fazla kaldırabileceğini görüyorsunuz. Bir de yani bir şey itiraf edeyim. O dönem tabii hatta bugün başka bir yerde söyledim. Başka bir neden hem hani hikayelerdeki değişiklik. Geçen biri sormuş, şey yapamamıştım ama işte çocuğunuz olduktan sonra yani bir şey değişiyor mu sinemada bakış açısı? Şimdi büyük kızım işte dijital platformda bir tane çocuk şeyi izliyordu. Ben de bakıyorum şimdi. inanılmaz şey, hızlı gergitleri var falan. Bu da o zaman işte 5,5-6 yaşında. Ben diyorum abi nasıl takip ediyorsun? Merak da ediyorum yani. ben o yaşta. Bir çocuk şeyi izliyor dizisi. Ama inanılmaz böyle gergitler falan. Ve şeyi gördüm yani. yani biz bile hani bu geçen bir seri bu kuruluğu bir biraz çok fazla... Ee, şeydeki zürütdeki gösterimi çok şey fazla git olduğunu ve ona şey geldiğini söyledi yorduğunu söyledi ee, ben de tam dışında o kuşağı biliyorum ee, inanılmaz artık her şey çok hızlı çok fazla gitgeli bu, bu farkı bile görüyorsunuz aslında hı hı. O, o genç izleyici ve bizim artık öyle diyeyim bizim ortak kuşak <gülüyor> izleyici için bile çok asla büyük bir kurgu şeyi var aslında Sonra yani biraz zamanla da e, oluştu böyle. Sonra e, bir detayı yani o, o da çok kacay bir şey oldu. Şey filmin birinci parti bitti çekimi pandemi başladı. İkinci parti gidemedik bir türlü. Çünkü aslında ilk başta Sakal ve saç daha biraz daha köklü belirtmek istiyorduk falan. E, sonra açılınca ikinci parti gidip o ara işte kurguyu biraz ilerledik ama sonra Osmanlı'da son da yaşıyordu daha hız girip gidebildi gibi gibi böyle biraz sağlık sorunlar doldu. Ee, ben sonra böyle biraz kurgusuyla da uğraşmak istedim. Daha gençlik ki bu motive biraz böyle çalıştım. Sonra da aslında yine de benim için bitmediğini şimdi ee, Amerika'dan e, Kevin hakkında konuşmadığız filminin kurgusuyla görüştük. Jobin'iyle. ile. Ee, o da hem daha önceki filmler üzerinde hem de senaryo önce okudu. Sevdiği sonra filmin daha Tabak kurgularını gönderdik. Böyle çalışmaya karar verdik onunla uzaktan yine şey <gülüyor> e, pandemi dönemi. E, onunla da öyle son halini aldı aslında.
1: Evet yani hakikaten bu pandemi dönemine denk gelen filmlerin böyle uzun süren adeta kendisi de ayrı bir film olabilecek gibi bir hikayesi Kesinlikle. oluyor. Ama dediğin çok doğru. Yeni nesil e, zaman atlamaları, geri dönüşler vesaireler konusunda çok idmanlı. Bizim gibi değiliz. Kesinlikle. Onlar multiverslerde bile o geri dönüşleri takip edebilecek kadar e, şeyler ilerlemiş durumdalar hakikaten. E, çekim iki aşamada oldu dedin. Hani hakikaten zaten onu alıyoruz yedi sene öncesi sonrası onların ayrışmalarını. E, şimdi tabii biliyoruz birazcık Toroslar da geçtiğini e, birazcık o coğrafyayı bilenler hani görüntülerden de tanıyabilirler ama özellikle sanki aslında çok da bir yer belirtmiyorsun.
0: Ee,
1: <gülüyor> herhangi bir yer olabilir hissi de çok hakim bütün. <gülüyor> evet <sonucu>. evet. Biraz <gülüyor> öyle
0: evet. Yani Toroslarda geçiyor. Onun da yine baştan düşünmüştük. Daha böyle sert bir coğrafya. Biraz açıkçası şey de vardı böyle Yaşar Kemal <gülüyor> edebiyatından kaynaklı <gülüyor> benim içimde de hatta bir ara onunla ilgili bir <gülüyor> Mesel, e, yapmak istiyordum kendisi henüz yaşarken ama sağlığı el vermediği biraz. Böyle tersine bir yolculuk yapmak istiyordum onunla. Bir din, din öyle olan bir ince kitabı var yüzlerdi. Bütün o e, kendi edebiyatı, Anadolu'daki o yüzler, hem edebiyattaki aslında yüzler hem de gerçek Aslan Hayattan Beslendiği Yüzler, Resim Sanatı, Doğu, İslam, çok normal böyle küçük bir kitap ama çok büyük bir kitap böyle yani şeyin Bin'in çok üstünde. Abidin Din'in yıllar sonra böyle sürgünden döndükten sonra şeyi de yani küçük ama aslında Yaşak Kemal'in oradan İstanbul'a gelmesinin neden olan da Abidin Din Öl Akarası 100'ünün 2. Savaşı'nda oraya sürgüne gönderince onu keşfedip İstanbul'a işte gönderiyorlar ilk. Bir tren şeyi var böyle çok canlı bir anlattı, anlattığı. Ben de o yolculuğu tersten böyle e, sanki ikisi yeniden yapıyormuş gibi bir şey istemiştim. Ama bir yaşamadı aldı ama o ses şeyler üzerinde. E, genel olarak da hani, onun hani edebiyatından kaynak daha sert ve öyle bir coğrafya şeyi vardı. Ama ben de detaylıca çok dolaş, dolaşmamıştım şehir bölümleri dışında. E, senaryonun belli aşamasında, ilk iki versiyonu bitirmiştim tabi. Bir de filmlerin mekanlarını gidip kendim buluyorum ben yani bütün filmlerde. Hı hı. Hatta mekanları bulup mekanlara göre yeniden yaz, tekrar bir daha yazıyorum. Hatta gittiğim mekanlardaki biraz böyle farklı şeyler de yapıyorum. Mesela oranın en iyi fotoğrafçısını gidip bulmaya tanışıyorum. Ya da orada bu belediyelerin bastığı hiç kimsenin okumadığı kalın kalın kitaplar oluyor. Biraz gidip onları karıştırıyorum falan. Böyle, ya da oradaki bir kütüphaneye giriyorum. Böyle biraz enteresan şeyler çıkıyor oralardan bazen böyle hiç. Böyle kaybolmuş, geçmişte kalmış tıpkın hikaye ee, burada da böyle e, şeyden, biraz iç toroslardan başlayıp denizli, isparta falan sonra baktım ki hayır, evet belli yerlerde çok sert dağlar var ama bütün coğrafyaya gelen şey değil sonra biraz daha tekrar Antalya tarafına inip oradan dağlı kalandan gidebildiğimiz kadar hatta daha böyle Adana taraflarından umutluydum. Sonra gerçekten bu Aksiki ve İbradi de bu arada çektik ama Giden gelmez dağlarını duydum. Hiç duymamıştım bu arada. Tuhaf bir şekilde. Hı hı. Yani ilk kötü öyle biraz daha dağcı kültüre şey vardır. Karadenizli bir şey olarak. Ee, ilk duyduğumda netta şey dedim böyle. Köylülerden hani biraz daha lokasyon isteyip nereden nasıl gidebiliriz falan. Sonerle dolaşıyorduk arabayla. Onlar da sakın tek başınıza gitme çok tehlikeli falan dedi. Tam film olduğu gibi aslında. Ee, sakın bu arada tek başına dolanma. İrini ufaklı bir grup var ve Düşersin ve kimse bir daha dolaşamaz da dediği gibi. Ben de yok, ben daha çocuğum. Hani bilirim, <gülüyor> bir şey olmaz bize. Ama gerçekten içine yani gitmeye çalıştığımızda bambaşka bende de ilk kez yani bu kadar büyüleyici, ne filmde söylediğimiz gibi yani korkutucu ama bir yani o kadar da büyüleyici bir ile karşılaştık. Sonra e, o brut meselesi de orada çok fazla olduğunu e, öğrenince e, daha oraya yoğunlaştık. Ama şöyle yani, hikaye dediğim gibi bu toroslarda sert bir coğrafya. ama Türkiye'nin herhangi bir yerinde, Yozgat'ta, evet. Trabzon'da, Samsun'da, Malatya'da, Elazığ'da, Erzurum'da, Batı'da bir şehirde de, kasabada geçiyor olabilir, öyle de kurduk. Ee, farklı, hiç Türkiye'de olmayan bir plaka yaptık. Gerçekte çektiğimiz kasabaları da hani o altı direkt rencide etmemek için isminize zaten değiştirdik, senaryada başka bir isim koyduk, öyle.
2: Bu obruk meselesine tekrar dönmek istiyorum ama ufak bir ara verelim ve filmde müzikler de çok önem taşıyor. Parçalardan birini kısaca dinleyip Ceylan Ertem'den sonra söyleşimize devam edeceğiz.
1: 95 Açık Radyo'da Sinefil devam ediyor. Bugünkü konuğumuz Özcan Alper'le. Bugün vizyona giren filmi Karanlık Geceyi konuşmaya devam ediyoruz. Bugünkü programımızın girişinde Karanlık Gecenin kapanış müziğini dinledik. Kyrona Orbi'de bestecisiyim. Biraz önce de filmin içerisinde hatta başlangıcında aslında yer alan bir düğün sahnesinden Ceylan Ertem'i dinledik. Onun da böyle hoş bir kemyosu var filmde. E, müzik çok önemli çünkü filmin ana karakteri İshak aslında e, bir müzisyen. E, biraz gezici bir müzisyen. Da e, evet. Daha filmin ilk başında anlıyoruz. Yedi yıldır birazcık yollarda nerede iş bulursa e, oraya giden. E, kendini e, aslında gönüllü bir sürgüne atmış bir evet. karakter. E,
2: evet.
1: 7 yıl sonra annesinin e, sağlığının kötüye gittiğini e, duyunca e, 7 yıl önce terk ettiği köyüne geri dönmek zorunda kalıyor annesiyle ilgilenmek için. Ama 7 yıldır oradan uzak durmasının da dediğin gibi bir sebebi var. E, bir parçası olduğu yaşanan kötü bir olayla yüzleşmek e, istememesi biraz da ama köye geri dönüyor olması bunu gerektiriyor. Kaçınılmaz olarak olaylar oradan başlıyor diyelim. Çok da e, açık etmeden e, filmin hikayesini izleyicilerimiz için diyeyim. E, o yüzden hani ana kahraman, ana karakter müzisyen olunca filmin müzikal evreni de e, ona göre e, oluşuyor. Sen nasıl kurguladın, e, nasıl oturttun, İshak'ı nasıl bir karakter olarak çizdin ve onun müzisyenliğini yerleştirdin içine?
0: Açıkçası e, yani Dinli yaparken yine böyle bir şekilde sesle, müzikle de böyle bir e, özel ilişki kurmaya çalışıyorum. En yani son bardağı da aslında yine e, ki dönemine göre bizim gibi bağımsız filmlerde biliyorsunuz o zaman çok şeydi böyle biraz ayıp gibiydi müzik falan. <gülüyor> ben de yani tam tersine o zaman şey yani hayatın, ben sabah kalktığımda ancak müzik dinleyerek kendime geliyorum ya da gibi gibi yani bir sürü bir sürü çok o kadar şey görmüyordum yani bunun o kadar böyle sert katı şey olması gerektiğini düşünmüyordum. Gece kızın süre zaten out'lar, sesler, language'lar hani ses üzerine kurulur. Ee, Rüzgar da evet biraz daha gerideydi ama yine kadın karakter kendi dünyasına, ülkesine özen daha akordeon. Akordeon bir bayan dediğimiz bir şey çalıyordu. Ee, hep bu yani karakterlerin bir şey oluyor. Burada da e, sakın gerçekten hani bir e, orada önce kendi yaşadığı bölgede, düğünlerde sağa sıçralan e, e, biri. Ama sonra bu olayı gerçekleştirdikten sonra kasabayı tevek ettikten sonra da aslında hem yaşamasına olanak veren hani kendi ekmeğiyle hani başkasına mahkum olmadan hem de böyle aslında biraz e, o, o yerlerde biraz daha böyle e, hayatın dışında gibi ama pavyonlarda işte düğünlerde sürgün e, hayatı yaşamasına izin veren bir şey, saz icrası Böyle biraz sınırda yaşaması, karakterin geçmişini de düşününce öyle kurguladık. Ee, o yüzden şey bölgeyi seçince dediğim gibi demin söylediğim şeylerden bir şeydi. O bölgenin ressamı, fotoğrafçısı, o soru, yatarası, biraz bilimleri yaparken aslında hani başkalarına sadece bir şey anlatmak değil ben kendim de biraz böyle o insanlarla ilişki kurmak, o bölgeleri de ki hatta normal birer insanlarla öğrenmek. Mana da iyi geliyor yani bir hikaye kurarken, bir senaryo kurarken. Ee, o yüzden bu, bu sefer de şeyle, e, yani bölgeyi bilen müzisyenlerle böyle bir ilişki kurdum. Hatta e, Toroslar olunca şeyle konuştum. Kardeş Türküler'deki... Eyvah isim kafam gitti şu <gülüyor> Neydi bizim kardeş Türküler'deki? Gırtlaktan söyleyen. <gülüyor>
1: Feryal'le
0: ee, mi? Heh, Feryal evet. Neyse. Feryal'e mi? Burayı keserseniz. Şöyle <gülüyor> <gülüyor> diyeyim. E, Kurguda keserseniz. E, kardeş Türklerden sağ olsun Feryal'e e, konuştum. E, o da sağ olsun böyle hani böyle böyle bir karakter. Daha böyle biraz e, bozlak, biraz böyle Türkmen e, şeyi. O bölgenin böyle ne, ne dinler bu adam, ne çalar düğünlerde. Ee, biraz onun serisinde, biraz o, o kültüreler de biraz hani daha çok bilgi edindim. Ama ben senaryo yazarken hep Nils Fram dinlerdim böyle tuhaf bir şekilde. Ee, böyle elektronik'ün yeni bahar olarak nitelendirilen elektronik müziğin. Hatta bir parçasını, say e, bir parçası var. Böyle kendim kaybettiğimi çok fazla fazla dinlediğimi hatırlıyorum. Böyle her senenin bir şeyi oluyor böyle. Bir, bir müzik parçası oluyor, sesi çalıştım tuhaf bir şey O, o duyguya ben çok uyaklaştırıyor. İshak'ı yani müzikle ilgili daha öyle şey yaptık. Ama sonrası tabi esas seçtikten sonra yani karar senaryo da yazmak kolay da. Yani o Türkiye'de bir de maalesef şimdi müzik ile ilgili çok az eğitim veriyorlar konservatörler Dışında daha fazla şey oluyor. Yani neredeyse bir süre, şu an çalabiliyorlar yurt dışındaki oyuncular. Sağ olsun ama Berkay da Can'nın öğretmenliğinde Ariza Verdi'lerizin Can Kılında gelen bir arkadaşımız Can Kalaycıoğlu Onun müzik hocalında 6 ay falan o parçaları belirleyip çünkü o şeydi düğünde o parçayı ben kendim çalmak istiyorum ve yani el şey yapmak istemiyorum hani dubler ya da başka bir, birini çalmasını istemiyorum Çalışmak istiyorum ve çalıştı ve çaldı da yani sağ olsun. Onun ötesinde. Ne sağ olsun, e, böyle bir pavilion, par- par- girişlik pavilion par- sahnesi için bir kadının şarkıcı aradığımızda böyle bir gün hadi acaba Ceylan Ertem gelir mi falan sağ o da yani aslında filmde çok küçük bir rolü var misafir oyuncu e, kırmadı bizi e, ve geldi e, Arif Sağm besteli bir bir parçamda enerjice yani sağ parçası işte e, onlar da sağ olsun par- Olmamız için çok kolay sağladılar. Ee, Onları bilir belki dinleyiciler. Cansu'nda ee, diye bütün filmin özgünlüklerini yaptı aslında. Öyle.
2: Evet, Ben Obruk'a dönmek istiyorum demiştim ben. Evet. Bu senenin favori metaforu olarak Obruk,
0: <gülüyor> e,
2: hem <gülüyor> ker hem kurak günler hem karanlık gece. E, kayda girmeden önce Yeşim'le aramızda konuşuyorduk. Yani bir yandan da dönemin, Ruh halini yansıtan bir şey olarak bir karanlık senin de dediğin gibi içinden geçmekte olduğumuz ve çıkacağımız umarız bir karanlığın iyice vücut bulmuş hali gibi. Hele burada bir de her filmde biraz farklı bir görev evet. Burada biraz da böyle bir geçmişi de içinde barındıran ki zaten hani çeşitli bölgelerde içinde farklı e, nedenlerin bulunmuş olduğu çeşitli çukurlar obruklar ülkemizin maalesef yabancısı olmadığı bir e, evet. hikaye. de obruk meselesi coğrafyayla beraber mi gelişti yoksa zaten öyle bir şey olan yok vardı Arıyordum.
0: şey e, bu hem e, biz e, aslında gelecek uzun sürede vardı bir çıkardık sonra böyle hani e, birkaç filmini o dönemki çekim çayından kaynaklı olarak işte benim üzüldüğüm e, böyle bir e, Batman tarafındaki özellikle e, biliyorsunuz çukurlar atılıp asıl ile insanlar bazı mahkeme ya de bilirsin zaten hani, da o zaman öyle bir şey vardı sonra Latin Amerika'da bir e, şey yapıldığını gördüm hani o oğlunun e, bir de metaforik olarak hani çünkü bulunamaması için uzun bir süre ancak hani çok öyle bir derin bir yere atılması eden dolayı da gerekliydi. Hani sadece metafor olarak değil de kendi gerçekliği açısından da hani çünkü daha açık bir coğrafya olsa bir şekilde hani oyun hani başka şekilde hani bulunma mevzusu. Vardı, o yüzden hani e, başından beri varızlıyorduk. Hatta konuşmuştuk da böyle, böyle M- planları yapıyorduk. Ama bu bölgede zaten hani aslında artık e, hiç stüdyoya bile gerek olmadı ama iri ve ufaklığı gerçekten. Yüzlerce obruk var ve kimileri gerçekten çok daha büyük. E, ve tuhaf yani bu arada hem böyle derinlemesini hem de bazen de böyle yer altı mağaralarından girip çok farklı farklı, farklı, farklı boyutlarda ve tuhaf isimleri burada gördüm. Ne bileyim işte Bebek Öldüren bilmem ne. Tuhaf tuhaf garip böyle isimler de duydum o bölgede. Aslında o da o bölgenin garip bir seyretliği. Hatta çekim yaptığımız biz oraya inemedik. Biraz fazla tehlikeliydi orası. E, garip bir şekilde bir arabayla birinin düştüğünü söylediler. Araba şey, yani O derecede büyük bir yolu. Ee, ve ancak işte taş atılmıyor, biz gerçekten kenarına kadar git, ben gittim. Ama çekim için orayı kullanmadık. Ee, evet, bir yani yok etme e, hem de bir görünmez, yani ülkenin içerisinde bulunduğu ki şeyde de hani biraz, e, Tayfun'da da biraz hani öyle, yani buruklar, yani ülkenin o şeyi gibi kullanılma meselesi hani kara delik gibi. Ee, hem, hem metaforik var hem de hikayede çok şeydi zaten hani belirgindi açıkçası ama yani bölge gerçekten hani o anlamda çok şeydi ama biz hani e, şeydekinden farklı o zaten bunlar Evin Altay'nin filmdeki daha Konya bölgesi daha böyle kuraktaklar gerçekten çok yeni o bunlar Bunlarsa daha çok su ya sularından kaynaklı çok uzun yıllarda oluşan e zaten ikisinden kullanımı anlamda farklıydı evet başından beri vardı ee, öyle.
1: Şey açısından da çok ciddi aslında filmin anlatısı içerisinde de da, çok daha farklı bir fonksiyonu var. E, Karanlık evet, Gece'deki evet. obrukların. Çünkü evet. dediğin gibi e, kerde ya da kurak günlerde gördüğümüz obruklar çok daha hani açık alanda metaforik. büyük e, ve şey e, o dediği gibi zahmet,
0: fazla metaforik.
1: Yani. Çok fa- daha metaforik ama e, Karanlık Gece'de o ...taşlık ve o dağlık coğrafya içerisinde... ...aslında o gizlenmiş hani Gerçek birer tuzak. Evet. Ee, o bana yine filmin içerisindeki... ...ormanlara e, yerli halkın kurduğu... O ...kapanları da çağrıştırdı bir taraftan. Evet. Yani Aynen. o kadar şey ki... ...bir tarafta doğanın kurduğu doğal tuzaklar var. Bir taraftan yerli halkın, köylünün kurduğu evet. kapanlar var. Ee, ve e, aslında... E, İlk bakışta çok e, böyle e, sakin, huzurlu, e, cazip gelebilen o coğrafyanın e, kendisinden farklı olanı, anlamay- yani orayı bilmeyen, dilini konuşamayanlar için ne kadar büyük tehlikelerle dolu bir yer olduğunu iki taraftan da e, gösteriyorsun. Çünkü filmde dediğim gibi İshak... Ana karakter ama bir taraftan da Ali karakteri var. O geriye dönüşlerde 7 yıl öncesinden evet. tanıdığımız varlığıyla yokluğuyla aslında e, içinde yaşadığımız coğrafya dair de bir şey söylüyor. E, orada e, dediğin gibi aslında ötekileştirme, e, çok çabuk galeyana gelip e, sinirlenme, çok hızlı agresyon gösterme şeyi varken bir tarafta da ötekiyle kurduğumuz ilişkiler üzerine de çok keskince bir şey söylüyorsun. Kendimize yakın görmediğimiz, onlara nasıl yaklaştığımız. Ki burada Ali karakteri aslında çok munis bir genç adam. Çok evet. iyi niyetli, çok sakin, doğayı seven, herkese yardımcı olmaya çalışan. Ama doğru bildiğinden de şaşmayan biraz. Orada da öğretmen babanın belki şeyleri. ne söyleyebiliriz. Evet. Orada. Ama yani Ali'ye bile tahammül edemeyen derecede nobran bir kültür, e, toplumsal e, anlayış ortaya koydun. Orada çizdiğin kadın karakterlerden de biraz bahsedelim istiyorum aslında. Bir tarafta Sultan var. E, hmm. O köyden Aa, kurtulmaya galiba. çalışan genç bir kadın. Hı?
0: Sırma var Şöyle bir taraftan. Ali'nin ablası Ali'nin aslında.
1: ablası Sırma. O daha dışarıdan gelen. O ikisinin karşıtlığı da aslında o iki kadının biri okumuş, akademisyen olabilmiş öbürü oraya ulaşmak istiyor ama önü ve yolu engellerle dolu
0: evet yani e, hikayede dediğin gibi Ali ve İshak ve coğrafya aslında e, sen yani ifade ettin tekrarı da düşmek istemiyorum sen e, orta bir taraftan da hani İshak'ın hani, arayışına yani mekan olarak da aslında karakter olarak daha yer alıyor filmde aslında ee, yani ayırdığımız şey biraz oydu yani. yani metafor olarak görmek değil o mekanı biraz karakter olarak da görmek ee, aynı zamanda evet insanlar için evet bir tehlike şub ama şey vermeden e, kendini doğanın hakimi gören insanlardan öte doğadaki diğer canlıların yaşamak olan canlıların da aslında kendini ancak uzaklaşarak saklayabildikleri de bir yer. Böyle çok tuhaf bir kelime. Yani aslında biraz onu da kullanmak istedim felsefeli olarak. Hani bizler için şey ama doğadaki hayvanlar için aslında tam tersine bir yaşama alanı. Hı hı. Ee, ki bunu aslında pandemi döneminde de en çok öğrendik, gördük. Biz zaten aslında hep öyle diyorum. Gerçekten geziyi ben mesela Türkiye'de insanlar sadece siyasal tarafıyla şey yapıyor ama ben geziyi gerçekten böyle felsefik ve düşünüş biçiminde çok ...başka türlü bir yarılma e, olarak görüyorum yani. Ben kendimden de biliyorum. Her anlamda bir keşke. E, ki yani doğanın içinden yani orada büyümüş çocukluğum kadar... gibi bir yerde geçmiş biri olarak bile... Gerçekten gizli, bize felsefik olarak... E, ...bütün keşke yani hep onu unutmasak... Yani kendini doğanın sahibi olarak görmek değil de... ...her zaman doğanın bir parçası olmayı gösteren... E, ...bir şey oldu bence, çok büyük bir şeydi. Üstüne pandemi bence bunu iki üçe katladı. Bütün dünya pandemiden öğrendi ama biz gel- belki de o yüzden daha çok da öğrendik. Ki pandemi zamanında da öğrendik insanlar biraz geri çekilince. Ki bizim için de bu arada inanılmaz bir şa- şaşkınlık yaşadık. bu ee, do- filmdeki Ali'nin arasında o kara kulağını söyledikken e, pandemi döneminde bir sürü dünyadan böyle haberler Türkiye'den de. Hatta birileri bana atıyordu böyle bak şurada kara kulak gördüm şöyle olmuş ortaya çıktılar, yani bir, bir taraftan sevinçli haberlerdi. B- b- böyleydi. kadınlar meselesi, e, özellikle sultanla ilgili aslında böyle çok şey olduk hani, ne denir? Gerçekten hani bildiğimde için e, öyle bir coğrafyada aslında o erkek egemen yerde aslında en büyük kurbanlardan biri de o bence yani hani Ali, Ali'den de önce aslında çünkü özellikle de öyle bir yerde yani Murat'la çok konuştuğumuz yetimsen ve kadınsen bir de üstüne güzelsen gerçekten orası e, bir cehennem olabiliyor senin için yani. Tek çare gerçekten e, okuyup uzaklaşmak oradan yani. Ben kendi ki yani ne kadar farklı olsa da mesela bak annem çok bambaşka bir kuşak. E, hatta ben Cumhuriyet'in en çok hani, hani hep Eksilerini konuşacağız, artıları da konuşmalıyız deriz ya böyle. Ülkemizin en çok şey yaptığım bir yanlarından biri e, Türkiye'nin neresinde olursanız olun o eğitim ve fırsat eşitliği ilk başlarda yaratabilenin çorbası çok önemli mesela. Mesela benim annem de hep e, örnek veririm. Daha başında bir kız çocuğuyken e, e, öğretmen okulunu kazıp okumak istemiş mesela, öğretmen olmak istemiş. E, Trabzon'daki işte işte efusuneki şey, ritmin yapında. Eee ama mesela köyden başka bir aslında hiç ayrıldığım bir değil. Ben okuyup hani neredeyse işte beşini de peşine gönderen gibi bir cümle kurulmuş falan. Ama o kadar çok çevrenin Türkiye biliyorsunuz en büyük sorunlarından biri de o. Fazlasıyla et, etraf çok dinlenir ya kültürler böyle bir piyasa el bu özellikle kadınlar için de... Mahalle yerlerde. baskısı
1: dediğimiz şey.
0: Mahalle baskısı. <gülüyor> Türkçe. Evet yeni Türkiye'de. Ve Türkçe'de mahalle baskısı. Okuyamamış ama ben annemden şunu gördüm mesela. Biz yedi çocuktuk. Neredeyse hepimizin bir şekilde o kö- köyde yani tarlada çır evde gelir o zaman makine koyup. Ama bir taraftan da şeyi de gördüm onda. İşte babam bir tır şoförü dışarıda İran'a, Irak'ta gidiyordu o zaman. 15 gün, 20 gün gelmedi oluyordu. Ee, ya yani bana mesela matematik öğreten oydu aslında yani. Ee, ama ilk Samet Rengi okuyan oydu. Ama sonra bizimle beraber, biz üniversite okurken bizimle en çok değişen de oydu mesela. Türkiye'deki işte siyasal meseleler, politik, hatta şeyi hatırlıyorum yani ben annemi, işte daha dağdan işte e, abimle asker arkadaşı işte Şırnak'ta, Öldürüp ancesi de paramparça geldiğinde ama anneme ben Kürt meselesini ağrım askerdeyken bile anlatabildim ve bunu anlayabildi. Çünkü gerçekten kadınların her zaman başka bir şey var her zaman diyorum yani vicdan meselesiyle ilgili. Belki çok içeriden yaşadıkları için. Bu yüzden böyle sultanı da aslında yapabilir. biraz öyle bir şey düşünmüyorum. Yani annemden de hatta Murat'la da bir de anlattım. Yani tek kurtuluşu oradan aslında okuyarak çıkmaktan ama o da olmayınca. Aslında o İlham'ın içinde kalıyor ama sonrasında daha aslında belki de o kasabada çözülecek ilk kişi olması da vicdanen yani bana daha doğru gelmişti. Evet, Sibel'in oynadığı karakter de Ali'nin ablası. Zaten hani görüyoruz yani bambaşka Ali'den görüyoruz bunu. Zaten filmde iki baba temsili var aslında. Bir, bir Sakın babası görmesek de biliyoruz işte. o. Hep işte bugün Türkiye'yi temsil eden siyasi baba figüründen tutuldu işte Klasik baba, işte av, erkeklik, layak Bambaşka işte onu anlattıklarından biliyoruz Ya da evdeki fotoğraflardan Hani nefretle baktı Belki de sakın orayı terk etmesin olan cenazesine bile gitmek istemediği baba hı hı. Ama öbür taraftan da başka bir baba da var artık yani Bence ki siyasetten de artık bunun da değişmeye başladığını görüyoruz Türkiye'de Taner abinin oynadığı. O yüzden zaten hani Sırma hem gerçekten biliyorsunuz o dönem Türkiye'de bu Barış Akademisyenleri meselesinden çok fazla yurt dışına beyin gücü vardı. Yani akademisyen. Biraz Sırma'yı öyle de düşündük. Ali aslında Gezi'yi temsil eden bir karakterdi bizim için. 2012 yılı yani 19'a çektiğimiz için bu arada filmi. Tam o Gezi'deki çocuklardan biriydi Ali. Hı hı. Kendisi için değil ama gerektiğinde... Bir ağaç için bile hayatını ortaya koyabilecek bir taraftan da böyle bir şey için yünerca durabilecek Ali İsmail, korkmaz gibi. Ama bir taraftan böyle bir sabahtin Ali şeyiyle vardı bizim için. Yani geçmişe gönderme anlamında. Ee, Sırma da aslında yani sonrasında o Barış Akademisyenlerinde olduğu gibi e, bir imza için ama belki memleketini terk etmek zorunda kalan bir kadın karakterdi. Ama tabii ki bir film olduğu için. E, belirli bir oranda yani görebildiğimiz, daha az görebildiğimiz iki kadın karakter öyle.
2: Evet epey bir konuştuk filme e, zamanımızın da sonuna yaklaşıyoruz. Hemen e, bir de hatırlatalım bu senenin bol ödüllü filmlerinden oldu Karanlık Gece. Antalya'da e, film ve senaryoda e, ödül aldı. Ankara'da e, yönetmen, yönetmen. Siyan,
0: ve, jüri özel
2: ve jüri özel ödülünü aldı içinde de ödüller aldı. Oraya hiç girmeyelim. Önümüzdeki senede Siyad'ın güçlü adaylarından biri olacağını şimdiden Öngörmek çok zor değil diye tahmin ediyorum. Biz hep e, senin de daha önce konuk olduğun seferlerde de söyledik. E, yerli filmler, bağımsız filmler girdiğinde çok uzun e, vizyon garantisi e, olamıyor. İlk hafta sonu görmek en iyisi diye hep söylüyoruz. O yüzden bu hafta sonu karanlık geceyi e, yakalamanızı tavsiye ediyoruz.
1: Evet, e, bayağı bir yerde de vizyona giriyor şu anda anladığım kadarıyla eş zamanlı. Ama her zaman seyircilerimize, dinleyicilerimize söylediğimiz şeylerden biri de e, size en yakın sinema salonundan talep ediniz de diyoruz aslında bir taraftan da. Ee, <gülüyor>
0: başka şehirler için evet bize sosyal medyadan çok yazan oluyor. Özellikle son birkaç gündür işte Aydın'a gelecek mi ya da şurada Hı-hı. Biz, Hı-hı. Ben de her zaman oradan da yazıyorum. Maalesef tek şey sizin gibi oradaki en yakın sinemaya neden biz burada görmüyoruz? hani biraz cümlesi çok etkili oluyor. Hı hı. Umarım öyle de olur. Umarım işte 14 Mayıs'tan sonra karanlık gecede değil, güneşli bir sabaha uyanırız. <gülüyor> Hep beraber. Tamam. başka bir e, Türkiye'nin yeniden koşulları doğar. Çok e, bir sürü haksizlere çok inanımı da diliyorum. Cezaevinde olan arkadaşlarımız, dostlarımız tanımadığımız bir sürü insan gerçekten tekrar kısa ve özlü tek bir mahkemede özgürlüklerine kavuşurlar. Evet ama bir taraftan İnşallah. dediğiniz gibi gerçekten karanlık bir gece ama bugünün Türkiye'sini anlamak, konuşmak için de umarım bir fırsat yaratır Kesinlikle.
1: Hepimizin dilekleri bir. En kısa zamanda arkadaşlarımıza, dostlarımıza, tüm haksızlığa uğrayanların adalete kavuşmasını diliyoruz bir taraftan filmin yolu açık gişe bol olsun diyelim şimdiden çok, çok sağ olun önümüzdeki günlerde de konuştuğumuz gibi yönetmenli ve ekip katılımlı gösterimler olmaya devam edecek onlar için sanıyorum en sağlıklısı filmin sosyal medya hesaplarını takip etmek olacaktır oralardan paylaşıyorsunuz bu bilgileri zaten çok teşekkür ediyoruz tekrar Bizimle birlikte olduğun için Özcan.
0: Ben ben teşekkür ediyorum. Size Çıkışta de... şimdi
1: e, bir müzik bölümü daha çalacağız. Kısa bir e, filmden müzik. Burada da e, İshak bir dere kenarı sahnesinde e, çalıp söylüyor. Hatta Ali de ona eşlik ediyor.
0: Ali ile evet. beraber.
1: Evet, evet. Daha hep beraber böyle çalıp söyleyeceğimiz günlere diyelim en son olarak.
2: Evet. Evet bu hafta konuğumuz Karanlık Gece'nin yönetmeni Özcan Alperdi. Bugün vizyona girdi. Karanlık
1: Gece zaten başka da bir şeye vaktimiz kalmadı bu hafta. Haftanın öne çıkan filmiydim. Programımızı kapatırken teknik masadaki arkadaşlarımıza ve bu haftaki program destekçimize de çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi seyirler. İyi hafta sanırım.